0: Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Seitas e Heresias e hoje havemos de continuar falando sobre os russelitas, que se auto-intitulam como sendo as testemunhas de Jeová. E nós vamos continuar falando sobre as suas, os seus dogmas, as suas definições doutrinárias, que tão claramente confrontam as escrituras sagradas. E a primeira delas é que eles dizem que Jesus não ressuscitou corporalmente. Jesus não ressuscitou corporalmente. Eles dizem o seguinte, no livro Let God Be True, na, na página 276, eles dizem, Jesus foi ressuscitado não como criatura humana, mas um espírito, algo parecido com a doutrina docética. E eles falam também, no, no Despertai, Uh, Jesus não voltou da morte em seu corpo físico. Despertai, de julho de 1973. Eles dizem no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra? No paraíso Na terra, na página 144, nós lemos o seguinte. Então, o que aconteceu ao corpo carnal de Jesus? Não encontraram os discípulos seu túmulo vazio? Sim, porque Deus removeu o corpo de Jesus. Mas visto que foi possível o apóstolo Tomé por sua mão no orifício, no lado de Jesus, não mostra isso que Jesus foi ressuscitado no mesmo corpo que foi pregado na estaca? Não, pois simplesmente Jesus simplesmente se materializou ou assumiu um corpo carnal, a fim de convencer Tomé quanto a, a quem ele era, ele usou um corpo com marcas de ferimento. Então, essa aí é daí uma grande heresia que nós vemos aqui na doutrina russelita, dizendo então que Jesus não, se, eh, não ressuscitou com o mesmo corpo que foi mortificado, foi apenas uma materialização. Bom, refutação bíblica, como nós temos, temos sempre falado, nós dizemos, nós falamos a respeito do que dizem os russelitas, o que arvoram-se dizer os russelitas, mas nós abrimos a Bíblia e nós contra-argumentamos com a Bíblia. Em primeiro lugar, o próprio Senhor Jesus, ele afirma, categoricamente, que ressuscitaria de maneira corporal. Você pode encontrar na sua Bíblia, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19, 22, o seguinte. Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em três dias o reconstruirei, replicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado este santuário e tu em três dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Jesus mesmo falou, então: olha, vocês vão destruir esse corpo, mas em três dias esse corpo vai ser reerguido. E a Bíblia diz aqui, se referia ao santuário do seu próprio corpo. Então, Jesus, o mesmo corpo, a mesma carne que foi crucificada na cruz, foi a mesma carne que foi ressuscitada e, posteriormente, foi assunta aos céus. Jesus afirmou também aos discípulos que não era um espírito, mas que tinha corpo e carne com ossos. Diz assim no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 43. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse, Paz seja convosco. Uh, eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo, estarem vendo um, um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sob, sobem dúvidas ao vosso, ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. apalpai me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos. Olha o que, é que ele diz. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus estava falando, então, que ali estava com carne e osso mesmo. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Quais são, então, as três coisas que Jesus comeu depois de ressuscitado, segundo a Bíblia? Temos o peixe, João 21, e temos o texto de 24, nós temos o que? Peixe assado e favo de mel, nós temos o pão. Então, Jesus comeu peixe Jesus comeu mel, era corpo mesmo, não era apenas um espírito. Eles pensavam que estava vendo o espírito. Essa doutrina é uma doutrina gnóstica que os testemunhas de Jeová ressuscitaram. Se eles fizeram alguma ressurreição, foi essa. Uma doutrina gnóstica, que dizia, é o chamado docetismo, dizia que Jesus tinha aparência de carne, mas não era carne. Então, nós vemos claramente que Jesus ressuscitou corporalmente. As testemunhas de Jeová também dizem que Jesus não é o mediador de toda a humanidade. Eu coloquei dois textos aqui do, da revista Sentinela, um de 1979 e um de 1989. Em 79 ele diz assim, Assim, em sentido bíblico estrito, Jesus é o mediador apenas dos cristãos ungidos. Já vamos falar sobre eles. E na Sentinela de 15 de agosto de 1989 nós lemos, as pessoas de todas as nações que têm a esperança de vida eterna na terra, beneficiam-se mesmo agora dos préstimos de Jesus. Embora ele não seja seu mediador legal, pois eles não tendo novo não estão no novo pacto, ele é o seu meio de se aproximar de Jeová. No livro Segurança Mundial para o Príncipe da Paz, 1986, bem recente, na página 10, nós lemos: Jesus Cristo não é o mediador entre Jeová Deus e toda a humanidade. Ele é o mediador entre seu Pai Celestial, Jeová Deus, e a nação de Israel espiritual, a qual é limitada apenas a 144 mil membros. Vamos falar desses 144 mil daqui a pouco. Mas eles dizem, então, que Jesus não é mediador entre Deus e os homens, mas só entre Deus e 144 mil membros. Qual é a refutação bíblica? Nós sempre citamos que Jesus é mediador de Deus os homens. Eles dizem não, mas não é de todos os homens. É de 144 mil. Mas se nós lermos é, três versículos antes, nós vamos ver que ele é de todos os homens. Olha só o que diz, 1 Timóteo 2, de 2 a 5. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. A Bíblia não diz que Jesus é o mediador entre Deus e os ungidos. A Bíblia não diz que Jesus é o mediador entre Deus e os 144 mil. A Bíblia não diz que Jesus é mediador entre Deus e os israelitas. A Bíblia diz que Deus é mediador entre Deus e os homens. E o texto anterior, no versículo 2, nós vemos assim, que ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ou seja, é para todos. Então, Jesus é mediador entre Deus e todos os homens. O que, é que nós queremos dizer com isso? Se você quer chegar a Deus, você tem que ir somente através de Jesus Cristo. Se você quer falar com Deus, Pai, você somente pode orar em nome de Jesus. É por isso que nós só oramos em nome de Jesus. Nós quando começamos oração ou terminamos oração, nós sempre dizemos assim, em nome de Jesus, que nós chegamos ao Pai porque Jesus é o mediador. Nós não oramos em nome de Maria, nós não oramos em nome de José, nós respeitamos, foram pessoas maravilhosas, mas não são mediadores entre Deus e homem. Nós só oramos em nome de Jesus. Outro argumento das testemunhas de Jeová é que Jesus Cristo já voltou. Em The Truth, Small Make You Free, na página 300, ele diz o seguinte... Jesus retornou à Terra invisivelmente em 1914. A refutação, e nós colocamos no primeiro estudo sobre os testemunhos de Jeová, várias, colocamos dez profecias que eles falavam da volta de Jesus. Lembram disso? Então, aqui eu só citei uma delas, no outro texto, inclusive. Mas nós vemos o seguinte, como é que vai ser a volta de Jesus? Nós já falamos que a volta de Jesus ela vai acontecer em duas fases diferentes. A primeira fase invisível, a segunda fase visível. Bom, aqui nós temos o contexto de 1ª capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz o seguinte, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, essa vai ser a ordem, por arrebatamento da igreja, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Como eu falei para vocês, a volta de Jesus se dará em duas fases. A primeira invisível, que é esta, e a segunda visível. Então, a primeira fase da volta de Jesus que é chamada de o arrebatamento da igreja, ou o rapto da igreja, o nome que você queira, é, vai ser nessa ordem. Primeiro, Deus da ordem. Quando Deus da ordem, o arcanjo, que é Miguel, ele toca a trombeta. Quando ele toca a trombeta, então desce dos céus, o Senhor Jesus desce dos céus, e nas nuvens ele se encontra com, os primeiro lugar, os mortos em Cristo, os que morreram em Cristo, os que morreram na fé eles são primeiramente ressuscitados. Depois que eles sobem, os que estão vivos, eles serão arrebatados. Então, essa é a primeira fase da volta de Jesus. Esperamos nós, desejamos nós, que estejamos nesse grupo. Amém, queridos? E por isso nós lutamos. Nós temos a certeza de fé que havemos de estar com o Senhor Jesus. Só não sabemos se Ele voltará em nossa geração, se subiremos. Com os vivos, ou se subiremos como mortos. O que nós sabemos é que subiremos com o Senhor Jesus. Outro texto interessante é o que nós vemos no relato de dois anjos, quando da assunção de Jesus. Em Atos, capítulo número 1, versículo 10 e versículo 11, nós lemos o seguinte: E, estando eles com os olhos fitos no céu, Enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Estes dois anjos agora se referem à segunda fase do retorno de Jesus. A segunda fase do retorno de Jesus será visível. Assim como os discípulos viram Jesus subindo, da mesma forma verão Jesus descendo naquele monte das oliveiras e depois nós falaremos, não falaremos hoje sobre escatologia, mas falaremos depois sobre quando Jesus voltar, o monte vai se enrastar ao meio, etc e tal. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, fala sobre essa segunda fase do seu retorno. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz assim, Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Alguns elocubram, dizendo que o dia vai estar aberto, porque ele virá com as nuvens, quer dizer, quando as nuvens chegarem, ele vai vir. Mas isso é uma suposição, é muito hipotético, porque onde há o tempo aberto um lugar, há nuvens e outro. O que a Bíblia quer dizer é que ele vai vir pelas nuvens, e lá, Todo olho verá, ou seja, Jesus vai vir do céu e todo olho vai vê-lo. Antigamente, isso era muito difícil de nós entendermos, mas hoje, com a tecnologia, fica mais fácil. Hoje, todo celular tem uma câmera de fotos. Aliás, hoje é difícil você encontrar alguém com uma câmera, não é verdade? Ninguém mais usa câmera, todo mundo usa a do celular, porque ela tem uma ótima resolução, você já grava aqui, já coloca na nuvem, já, já, já compartilha. Então, hoje em dia, não apenas há uma câmera que te fotografa, mas também que filma. Todo o celular é assim. Então, uma informação que você receba agora, você posta no Twitter, posta no Facebook, posta no Instagram. No outro lado do mundo está todo mundo vendo. Então, essa profecia, ela já mostrava onde chegaria a tecnologia que a nossa geração está vendo. Porque, quando Jesus voltar, basta uma pessoa que filme, para que todo olho veja porque vai sair na CNN, vai sair no, no, nos portais, nos sites, e todo olho, em qualquer lugar, vai ver a notícia, como foi no, 7 de, no 11 de setembro, não é isso? É, quando caíram as torres, todo mundo via na hora, agora, passados mais de 10 anos, aí, nós temos aí uma tecnologia mais avançada, mais rápida, todo mundo tem celular hoje, então, todo olho verá a volta de Jesus, o que mostra que nós estamos muito próximos, mais próximos do que a geração anterior, para que todo olho veja. O fato é, então, que Jesus não voltou ainda. As testemunhas de Jeová erram mais uma vez, porque se Jesus tivesse voltado invisivelmente, grande parte da população já teria sumido pelo arrebatamento. E se Jesus tivesse voltado na segunda fase, todo o olho já teria testemunhado o retorno de Jesus. E nada disso aconteceu, ou seja, mais uma das elucubrações heréticas das testemunhas de Jeová. Outra doutrina herética das testemunhas de Jeová é aqueles que eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa divina. Diz a revista Sentinela, o Espírito Santo é uma força ativa impessoal de Deus. E ali, em Reasoning from the Scriptures de 1985, eles dizem o seguinte, na página 406, o Espírito Santo é uma força não viva. O que, que eles dizem? Que existe Deus Pai, que existiu um homem chamado Jesus, que era filho de Deus, mas não era Deus, e que não existe Espírito Santo. É apenas uma força divina, é, é quando Deus se manifesta de uma, de uma força, uma energia. Então, isso é o que a Bíblia denomina de Espírito Santo. Pois bem, para que eles façam isso, eles têm que adulterar o texto bíblico, coisa que eles são muito bons. Eles são muito bons a adulterar o texto bíblico, como nós vimos há já dois domingos anteriores. Então, por exemplo, coloquei ali em hebraico, não sei o todo o texto em hebraico, mas não tem problema. Você conhece o texto, Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, o Ruach Elohim, que está ali em hebraico, é, é, se movia sobre as águas, pairava sobre as águas. A Bíblia, então, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Era o Ruach Elohim. O Ruach é o sopro, é o vento, mas também é o Espírito. Mas vamos avançar nisso. Olha o que diz a tradução deles. Se a Bíblia diz Ruach Elohim em hebraico, a tradução do Novo Mundo, que é a única tradução que eles usam, diz assim. Ora, a terra mostrava-se sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água de profundeza. E a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. O que era ruar, o que era espírito, eles traduzem como força ativa de Deus. O ato de negar a trindade e, consequentemente, a divindade de Cristo e do Espírito Santo, se torna um grande abismo que separa os testemunhas de Jeová de Deus. Afinal de contas, nós sabemos que o único pecado imperdoável, segundo a Bíblia, pela eternidade, segundo Jesus, é quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo de Deus. Em Marcos capítulo 3, versículo 29, nós lemos, Mas... Todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então, se tem um pecado imperdoável, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E as testemunhas de Jeová, eles blasfemam contra o Espírito Santo quando dizem que ele nem sequer existe, que não é um ser que é impessoal. Agora, o que, que a Bíblia diz? sobre a pessoalidade do Espírito Santo. Nós advogamos e pregamos que Deus é trino. Existe o Deus Pai, existe o Deus Filho e existe o Deus Espírito Santo. São três pessoas divinas. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre a pessoalidade do Espírito Santo. A Bíblia diz, em Atos capítulo 10, versículos 19 e 20, o seguinte. Enquanto meditava Pedro a respeito da visão... Disse-lhe o Espírito Santo, aí estão dois homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu, quem está falando isso? O Espírito Santo, os enviei, nesse texto nós vemos que o Espírito Santo fala e que o Espírito Santo decide, ele toma decisões, não é isso que está no texto bíblico aí? Ele fala, disse-lhe o Espírito e ele então dá uma ordem, eu os enviei. Então o Espírito Santo é uma pessoa, ela fala, ela decide. Ela também ensina. O Senhor Jesus, ele diz em João capítulo 14, versículo 26, Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este, perdão, esse, vós ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus não falou, que olha só, nós temos a trindade aí. Jesus falando, ele fala que o Pai vai enviar o Espírito Santo. Estão os três aí citados. Certo ou errado? Estão aí no texto. Aí Jesus fala, quem vai ensinar? Deus Pai? Ele fala assim, o Espírito Santo a quem o Pai enviará. Ou seja, não é o próprio Pai que vai ensinar. O Pai vai enviar a outra pessoa divina, que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele ensinará. É ele que vai ensinar. Não é Deus que vai ensinar. Não é Jesus que vai ensinar. Quando nós estamos num momento de dificuldade, é, o Espírito Santo vai nos direcionar, vai nos ensinar, vai nos alertar, vai nos convencer, vai nos instruir. Então, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Ela fala, ela decide, ela ensina, e ela foi enviada por Deus Pai. Ou seja, não é uma expressão da energia de Deus, é um ser pessoal. Além disso, nós lemos em João capítulo 15, versículo 26, que o Espírito Santo é uma pessoa, pois ele testifica. Naquele mesmo conceito é, de paráclitos, Jesus fala o seguinte, quando, porém... Vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ou seja, o Espírito Santo é uma entidade, é um ser, é um ente separado de Deus Pai e de Deus Filho, que fala, que decide, que ensina e que também dá testemunho de Jesus. Ele fala de Jesus, ele convence a pessoa sobre Jesus. Quando você está evangelizando e falando de Jesus, ele dá o testemunho de Jesus no Espírito da pessoa. Então, o Espírito Santo, ele testifica. Então, é uma heresia frontal falar que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas o Espírito Santo é apenas uma força de Deus. Tem outros textos que mencionam, por exemplo, a, a divindade do Espírito Santo. Para você ver que não é apenas uma força de Deus, mas o Espírito Santo é É, é Deus. Nós temos, por exemplo, a onipresença do Espírito Santo. No Salmo 139, versículo 7, o salmista assim diz, para onde me ausentarei do teu Espírito? É uma pergunta retórica. Já tem uma resposta em si. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, Deus está em todos lugares, Jesus está em todos lugares, Mateus fala assim, Jesus fala assim, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei, Jesus é onipresente, Deus é onipresente, e o Espírito Santo é onipresente, ou seja, as três pessoas da divindade que têm características exclusivas e incomunicadas da divindade, quais sejam, onipresença, onipotência, onisciência e eternidade, são os quatro atributos incomunicáveis exclusivos de Deus, e as três pessoas têm revelado nas Escrituras Sagradas tais atributos, como nós vemos agora sobre a onipresença do Espírito Santo. Nós temos a onisciência do Espírito Santo. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo sabe de todas as coisas. Você pode guardar um segredo de todo mundo, mas o Espírito Santo, ele perscruta, Ele vai lá e sabe o que está ali no coração. Deus conhece tudo, Jesus conhece tudo, e o Espírito Santo conhece tudo, como a Bíblia diz. Então, é onisciente também. A Bíblia mesmo afirma, categoricamente, que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia diz ali em Atos 5, de 3 a 4, quando nós lemos a história de Ananias e Safira, Pedro vai repreender Ananias vai dizer o seguinte, diz a Bíblia, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não, mentisse, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, Pedro, ele afirma categoricamente que quando mentiram ao Espírito Santo, mentiram a Deus não apenas a força de Deus ou a força impessoal de Deus. Outra heresia, que inclusive é advogada pelas, pelos adventistas do sétimo dia, sobre o sono da alma, etc. Tal. Depois vamos falar sobre eles. Mas é que a alma cessa com a morte física. E let God be true. Na página 59, nós lemos o seguinte, a alma cessa a sua existência na morte. Ou seja, morreu, acabou a alma. No, raciocínio, no livro Raciocínios à Base das Escrituras, na página 145, nós lemos o seguinte. O espírito do homem não tem existência consciente fora do corpo. Quando essa rua ou força ativa de vida deixa o corpo, perecem os pensamentos da pessoa, não continuam em outro domínio. Ou seja, para as testemunhas de Jeová, quando a pessoa morre, acaba, o pensamento acaba, Uh, uh, tudo da pessoa paga, é como se tivesse formatado o HD. Eles confundem as coisas, eles confundem corpo e a área espiritual. Uma coisa é o corpo, outra coisa é o espírito, mas para eles é a mesma coisa. Cessou a vida biológica, apagou, formatou o HD, mas a Bíblia não diz isso. Ainda eles dizem no livro Poderá viver para sempre no paraíso da terra, na página 77, ele diz o seguinte. Por ocasião da morte, o espírito deixa de existir. Olha aí, nova confusão de corpo e espírito. Deus retém apenas na sua memória aquele que morreu. Na morte, o espírito do homem, a sua força de vida, que é sustentada pela respiração, sai, deixa de existir. Ou seja, como é triste a morte para o testemunho de Jeová, que apaga tudo. tudo. Toda a sua memória é apagada, tudo é apagado. E essa é a concepção deles quanto à morte. Então, é o que eu digo aqui. Aqui trata uma alma e espírito como a mesma coisa. Quer dizer, em primeiro lugar, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Somos um espírito, temos uma alma, habitamos em um corpo. O nome disso é tricotomia. Existem os, os, a, a dicotomia que entende que alma e espírito são a mesma coisa, é uma coisa só, não há diferença, e que habitam no corpo. Eles entendem assim, dicotomicamente. Mas, para eles, as duas questões são tão ligadas que quando o corpo morre, também morre a alma, a área espiritual. Então, morte para eles não significa separação. Morte, para ele, significa aniquilação. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Primeiro, vamos entender de maneira clara que a Bíblia faz distinção clara, objetiva, é, que a existência do homem é distinta do corpo que ele possui por um período na vida. Por exemplo, Zacarias, no capítulo número 12, versículo 1, nós lemos o seguinte, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, fala o Senhor o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o Espírito do homem dentro dele. Nós sabemos algumas questões sobre o Espírito humano. Primeiro, o Espírito humano não é eterno, mas ele pode possuir a vida eterna de Deus. Aqueles que creem, eles recebem a vida eterna, mas ele não é eterno. Por que, que ele não é eterno? Porque eternidade é a característica daquele que não tem fim, mas não tem início. Nós não teremos fim, mas nós tivemos o início. Aqui em Zacarias 12, diz que o nosso início é com o corpo humano. Quando existe aquela beleza da formação de vida no organismo, naquele momento, Deus forma o espírito. É por isso que a cristandade é tão radical contra o aborto. Por quê? Porque já existe um Espírito ali. É o que diz aqui. E formou o Espírito do homem dentro dele. Segundo lugar, a Bíblia diz em Eclesiastes 12, 7 que o Espírito do homem se separa do corpo do homem quando ele morre. Então, quando a morte, não há aniquilação do Espírito, a separação do Espírito. A Bíblia diz assim, Eclesiastes 12, 7, E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Ou seja, no momento da morte, o Espírito está na presença de Deus. É por isso que o sepultamento de um salvo é tão diferente de outros sepultamentos que nós vemos por aí. Porque nós sabemos que naquele momento só está o corpo, o Espírito já está na presença do Senhor. Já está na presença do Senhor. Ele deu. Então, a Bíblia diz que quando há cessação da vida biológica, existem vários tipos de vida. Vocês sabem no grego. Existe, por exemplo, a vida bios. Ok? E nós temos também a vida zoe. Por exemplo, que é a vida existencial. A bios é a biológica, é a carnal. Quando cessa bios, a zoe permanece. Então, nós temos esse texto, corpo volta à terra, ele vai apodrecer, mas o Espírito está na presença de Deus. Então, não há aniquilação. Outra refutação bíblica que mostra isso são os casos das ressurreições. Eu citei aqui um deles, em Lucas 8, 49, 55, diz assim. Falava ele ainda, quando vem uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta. Não incomodes mais o Mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, Não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e apranteavam, mas ele disse, Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, Menina, levanta-te. Aí eu marquei em amarelo aqui o texto. Olha o que diz assim. Voltou-lhe o Espírito, e ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Voltou-lhe o Espírito. Se houvesse aniquilação do Espírito na morte, se o Espírito fosse aniquilado, como é que ela voltaria o Espírito? A Bíblia diz em Eclesiastes que o Espírito volta a Deus que o deu. Mas se Deus quiser enviar o Espírito novamente àquele corpo, Ele envia. Porque o Espírito não foi extinto. Ok? Então, mais uma refutação bíblica a esta heresia. Nós temos também o texto de Hebreus, capítulo número 12, versículo 22 a 24, o qual nós lemos mas de chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial e a incontáveis hostes de anjos, e à Universal Assembleia e igrejas dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o justo juiz, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha o que ele diz. E a Jesus, mediador da nova aliança, e é ao sangue da expressão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Fala, quando nós chegarmos à Jerusalém Celestial, a Bíblia diz ali, olha, e você vai encontrar a Universal Assembleia, não estou falando nem da Igreja Universal, nem da Igreja Assembleia de Deus, a tá? Universal Assembleia, né? ou seja, o, o amontoado de todos os salvos, a né? Universal Assembleia é isso, tá bom? É, e a Igreja dos Primogênitos Arrolados nos Céus, a Igreja dos Primogênitos Arrolados nos Céus, e os Espíritos dos Justos Aperfeiçoados, ou seja, está falando que os Espíritos, nós, quando chegarmos ao céu, vamos nos reunir, todos juntos para morarmos e vivermos eternamente juntos. São os Espíritos. Então, são os Espíritos dos justos que foram aperfeiçoados, porque nós seremos aperfeiçoados em nossa ressurreição. Outra, então, seguindo essa, essa sequência da doutrina é, roselita, eles dizem que os perdidos não vão ressuscitar. A refutação bíblica, porque ele dizem que não existe inferno. Reputação bíblica. João capítulo 5, versículo 28 a 29. Não vos, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Ou seja, Aquela ideia dos que os que não serão salvos, eles não vão ressuscitar, vão ficar eternamente é, aniquilados. É uma doutrina da aniquilação. Mas Jesus falou que não. A ressurreição, ele vai abranger tanto os salvos como os não salvos. E para o juízo. Ele diz então que não existe inferno. O diabo e os não salvos não serão ressuscitados, mas serão aniquilados. Olha só, seria muito maravilhoso, seria bom, mas não é a verdade. Não é a verdade, existe inferno. Ah, não existe inferno, então Jesus se enganou. É engraçado, tem pessoas que dizem que são cristãs e falam que não tem inferno, então Jesus era mentiroso, porque Jesus falou que existe, existe inferno. Bom, o que os testemunhas de dizem? Let God be true, página 79 não existe inferno onde não salvos ficarão na eternidade, mas claro que isso é impossível. A refutação bíblica, Jesus que não se engana, Jesus que é Deus, Jesus que é eterno, Jesus que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, ou seja, o inferno também, ele falou sobre a realidade do inferno. E ele disse em Mateus 13, de 49 a 50, assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Em Mateus 23, versículo 33, Jesus diz assim, Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus está falando do inferno. Como é que eles podem dizer que não existe inferno? Se Jesus afirma categoricamente que existe, sabe mais do que Jesus? Alguém aqui que acredita que não existe inferno, você sabe mais do que Jesus? Então é um absurdo isso. Outro texto, vamos mais um. Marcos 9, de 43 e 48. E se a tua mão te, fa... Jesus, tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar de maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. é mais um texto de Jesus que fala da realidade do inferno? É Jesus que está falando, não sou eu. Mateus 25, eu prefiro acreditar na palavra de Jesus do que no que qualquer um diz aí, quando diz que não existe inferno. Vou à quarta, a quarta vez que Jesus vai falar sobre isso. Mateus 25, de 40 a 41, versículo 46. O rei, respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartáveis de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Agora vamos ao texto do Apocalipse. Para onde vai passar o, o pecador a eternidade? A Bíblia diz em Apocalipse 21, versículo 8, o seguinte. Porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A Bíblia diz que existem duas mortes, a morte física, a bios, e a morte eterna. Essa morte eterna não é cessação, mas é condenação. Quero dizer uma coisa. Bom, existem, o termo inferno né, é um termo que não existe literalmente na Bíblia. Porque a Bíblia fala de quatro lugares diferentes que são inferno. Por quê? Quando Jerônimo, por exemplo, vai traduzir a Bíblia para o latim, ele vai ler assim, no hebraico, Sheol, no grego, Hades. Ele fala: falar, como é que eu vou traduzir isso para o latim? Já sei. Mundo inferior. Infernos. É um neologismo que ele cria para o latim. Então ele pega Sheol e Hades e traduz como infernos. Aí ele pega outra palavra, o tártaro. Aí ele vira, o Tártaro, que lugar é esse? É o mundo inferior. Infernos. Ele coloca o um inferno. Aí quando ele é o poço do abismo, onde estão presos um terço dos demônios, a Bíblia diz que os demônios mais violentos, um terço da totalidade de demônios, estão acorrentados no fundo do abismo. E a Bíblia diz que eles serão soltos no período da grande tribulação, depois que a igreja for arrebatada. E aí vai começar o caos na terra quando eles forem soltos. Pois bem, eles estão num lugar chamado o fundo do abismo. Aí quando o Jerônimo ele vai traduzir, que lugar é esse? Já ser Mundo Inferior, Infernos. E nós temos o Geena. Guiena é um outro local, e é o Lago de Fogo enxofre. Esse local, a Bíblia diz que não tem ninguém lá. Já existem pessoas habitando no Sheol, no Hades, já existem pessoas lá os que vão ser condenados já estão lá nesse momento. Esse outro local fundo do abismo só estão demônios lá, um terço dos demônios estão lá, não tem pessoas ali, tem demônios. Esse outro, outro local, por exemplo, Geena, é o local onde onde está reservado para o diabo e seu o diabo, o anticristo e o falso profeta. A Bíblia diz que eles vão ser lançados lá e depois deles ser lançados lá quando vier o tribunal do grande trono branco, existem dois tribunais que vão acontecer no futuro. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 10, fala do tribunal dos salvos, o tribunal onde Jesus será o juiz, é o tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer nesse tribunal onde serão colocadas nossas obras ali. Será um tribunal não para condenação, mas para entrega dos galardões. E existe o segundo tribunal, o tribunal do grande trono branco, a Bíblia descreve ali em Apocalipse, capítulo 20. E capítulo 20, a partir do versículo 11 até o 14. Nesse tribunal, é o tribunal de condenação. Então, aqueles que estão no, no, no Hades, aqueles que estão no Sheol, aqueles que estão nesse tipo de inferno, vão ao tribunal do grande trono branco, e ali, depois de condenados, serão lançados nesse outro local, que a Bíblia também chama de inferno, é, que é o fogo de, 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 de lago de fogo em Chofre. Que vai ser estreado por Satanás e seus anjos foi preparado para eles. Os irmãos entenderam um pouquinho disso. Tirou a curiosidade de vocês um pouquinho. Podemos continuar então aqui? Vamos avançar então. Então Jesus não errou a respeito disso. Apocalipse 20:10, olhei. Como eu falei para vocês, a partir, falei agora, é, capítulo 20. Então vamos lá. O diabo o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo enxofre. Onde já se encontraram não só a besta, como o falso profeta, são os três que vão inaugurar, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, para sempre. Daniel, capítulo número 12, versículo 1 a 2, nós lemos o seguinte: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, a qual nunca houve, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que, dormem, dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, essa, essa balela das testemunhas de Jeová, que não existe inferno, que o corpo acabou, acabou, uh, do não salvo, acabou por aqui. Não, não existe isso. Haverá vergonha e horror eterno, sim. Inferno é isso. É passar o restante da eternidade sofrendo. Por isso que urge a igreja pegar o evangelho. Por isso que é importante um culto como esse de domingo de manhã, é, nós falarmos de doutrina. Porque isso é doutrina. Quando eu falei assim, eu vou dar estudo sobre seitas e heresias domingo de manhã, vai ser importante porque a gente não fala apenas da doutrina deles, mas a gente refuta com a nossa doutrina. E aí a gente prende mais, não é verdade, meus amados irmãos? A gente se fortalece e edifica mais. Então é importante nós termos o conhecimento da Bíblia e nós vemos vários, nós vemos seis aqui, textos que afirmam categoricamente que inferno existe e que é local de sofrimento eterno. Eles falam sobre a primeira ressurreição já ter ocorrido em 1914. Eu mencionei isso Uh, eu vou ler rapidamente aqui. Quando, da ressurreição, é, quando se dá a ressurreição para o céu, os acontecimentos mundiais de, desde 1914, é um texto deles, a sentinela de 2006, de agora, tre, 15, do 3, 15 de março de 2006, os acontecimentos mundiais desde 1914 mostram claramente que não só a presença de Cristo, mas também a terminação do sistema de coisas começaram naquele ano. Assim, é motivos para se concluir que a ressurreição celestial dos cristãos fiéis já começou. Pois bem, qual é a reforçação bíblica? Segundo a Bíblia, a primeira ressurreição, ela abrange três fases. Ok? A primeira fase da primeira ressurreição porque um dia eu vou voltar a dar o estudo de escatologia, eu vou dar tudo isso daí para vocês mastigadinho, tá, gente? A primeira fase é a ressurreição de Jesus e dos santos do Antigo Testamento, que é chamada de primícias dos que dormem. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Então, primícia é a primeira parte. Então, esses santos são os primeiros que é, usufruem da ressurreição. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 27, versículo 50 a 52, o seguinte. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o céu, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Então essa primeira fase da primeira ressurreição ela aconteceu quando Jesus ressuscitou e quando da morte de Jesus os santos que estavam mortos ali ressuscitaram. Ok. A segunda fase da ressurreição uh, é a do arrebatamento da igreja, ok? Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 52. Eu quero estar nessa leva. Quem gostaria de estar nessa leva? Quantos gostariam de não experimentar a morte? Seria muito bom, não é verdade? Mas então nós que pretendemos subir arrebatados, seremos acompanhados daqueles que morreram Desde a morte do Senhor Jesus, daquela ressurreição. Então, aqueles santos que morreram de cerca de dois mil anos para aqui, vão subir no arrebatamento da igreja. Primeiro, Coríntios 15, 51 52, nós lemos o seguinte. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 4, de 14 a 17, o seguinte, Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda de, do Senhor, de modo algum predeceremos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a segunda fase. E a terceira fase da primeira ressurreição se dará no futuro, num período que a Bíblia denomina como a grande tribulação. Esse período, pretendo eu estar com o um irmão, com a irmã, no céu, nas bodas do cordeiro. Serão sete anos terríveis sobre a terra, mas a Bíblia fala que nesse período, aqueles cristãos que não, não, não cederem à marca da besta, aqueles cristãos que não se dobrarem ao sistema, poderão ser salvos nessa grande tribulação. Ainda que seja muito mais difícil, porque o Espírito Santo já não estará na terra. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11, e eu vou encerrar por hoje com esse texto. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completassem os números do seu, o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Na grande tribulação, a igreja não estará. Haverá um arrebatamento. Jesus, ele fala, estarão dois no campo, um subirá, outro ficará. A Bíblia fala de um casal, um vai subir, outro vai ficar. A Bíblia fala, então, nessa perspectiva das, das dez noivas, que aí chegou o noivo e cinco subiram e cinco ficaram. Se nós fôssemos literalistas, nós dizíamos, então, com base nas profecias de Jesus, que 50% dos que dizem crentes vão subir e 50% vão ficar. Mas nós podemos supor que isso é apenas um exemplo. O que nós sabemos, e nós podemos aprender com isso, é que parte dos que dizem crentes vão ficar na terra na grande tribulação, e só parte vão subir para os céus. Os que ficaram na terra não vão ter mais o Espírito Santo na terra. Eu vou dar um estudo sobre escatologia, vou falar sobre isso, que a Bíblia diz que o Espírito vai ser retirado da terra. Ou seja, você só vai ter o conhecimento das Escrituras, você só vai ter a tua força de vontade para não se render à perseguição que vai haver contra aqueles que se declaram cristãos. Vai haver muita morte. João, ele vê esses mortos, que são chamados mártires, os que não se dobraram ante Cristo. E João vai ver que são dados a eles vestiduras brancas, mas eles têm que aguardar que o número se complete, ou seja, tem que aguardar o final desses sete anos, para que quando todos os mortos na grande tribulação cessem, os salvos mortos, então sejam ressuscitados. Então esta é a... A, a terceira fase da grande é, tribulação, e eu encerro com o texto de Apocalipse 7, versículo 9 a 15, aliás, tem outro ainda diz assim depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações tribos, povos e línguas, em pé diante do trono diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos estes que se vestem de vestiduras brancas, são estes que vêm da grande tribulação lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão pela qual se acham diante do trono de Deus e servem dia e noite no seu santuário. E, por fim, Apocalipse 20, de 4 a 5, falando dessa terceira fase da primeira ressurreição, nós lemos, vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Dá uma pausa. A perseguição vai ser oficial, Vai haver um governo mundial que vai ditar as leis no mundo inteiro e a morte para os que se declararem cristãos, que não adorarem a besta, não adorarem o sistema, será de decapitação. A Bíblia diz aqui, via a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os mil anos. E esta é a primeira ressurreição. Estamos caminhando para isso. Hoje em dia, a marca na mão já é o próximo passo. Antigamente era dinheiro. Depois fizeram cheque. Aí depois fizeram cartão de débito. Você, tem gente que não anda mais com dinheiro na carteira, não é verdade? Anda só com máquina de débito, você paga tudo com cartão. Agora, antigamente, por exemplo, vou, vou dar um outro exemplo. Eu andava com... Eu fazia backup no disquete. Eu sei que tem uma geração que nem sabe o que é isso. Depois eu fazia meu pendrive, meu, meu, pendrive, meu, minha, meu backup, com o CD-ROM. Não é isso? Você sabe que já quer que é um CD, já sabe. Por favor, também não sou tão velho assim. Aí depois inventaram o pendrive. Todo mundo sabe que é um pendrive. Alguns ainda usam. Hoje em dia, a computação é nas nuvens. Aí você usa o Dropbox, por exemplo, como eu uso o Dropbox. Está tudo meu no Dropbox. Então você já não usa mais nada físico. Por quê? Eu estava lendo uma entrevista do inventor do Dropbox, ele falou o seguinte, que estava vindo do Canadá para os Estados Unidos para fazer uma conferência, ele foi procurar o pendrive dele e falou, cadê meu pendrive? Ele esqueceu nos Estados Unidos. Esqueceu no Canadá. Ele falou, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu dou minha conferência? Vou ter que pedir para alguém mandar por e-mail para mim. Ele falou, não, eu vou fazer algo diferente. Vai ficar tudo na nuvem. De onde eu tiver, eu acesso e baixo. Ou seja, o mundo caminha para você não precisar de nenhum objeto para nada. Os cachorros, na Inglaterra, todo cachorro, você comprar, já tem um chip implantado nele. Se se perder, ele passa um leitor e sabe quem é o dono. Isso já existe. A minha carteira de identidade portuguesa é diferente da brasileira. A identidade portuguesa é que eu tenho é, é, é um cartãozinho que tem um chip. Uma vez eu tive uma dor, lá em Portugal, uma dor de ouvido muito grande. Aí eu fui no médico, lá no, 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 no público, né? um médico público da cidade, Aí ele pediu, o Se senhor tem o cartão? Minha carteira de identidade, eu falei, tenho. Dei para a pessoa, a pessoa botou no leitor, aquele leitor de cartão, de crédito, aquele leitorzinho, quando botou no leitor, saiu na tela, lá em Portugal, o meu nome, minha foto, meu endereço onde eu moro, CEP, tipo sanguíneo, todos os meus dados. Não é questão de um segundo para eu botar um cartão no interior de Portugal, já tinham todo o acesso meu. E qual é o próximo passo? É isso daí está no nosso corpo. Nós já temos a impressão digital, que muitas pessoas precisam de impressão digital. O Banco Itaú, agora na Caixa você tem que botar a impressão digital. Em muitos lugares, olha chegando a, a testa, você tem o um leitor o quê? De retina. Agora, há pessoas que têm problema de cegueira, deslocamento de retina, glaucoma, têm problemas nessa leitura. Então, já estão desenvolvendo um leitor facial, que você coloca a sua foto, ele faz a ligação por pontos e fala, essa pessoa é a mesma. Você sabia que isso já existe? O que é que ele sabia que já existe, o leitor facial? Pois bem, estamos caminhando para isso. E aqueles que não aceitarem adoração à besta, não negarem a Cristo, vão ser mortos na grande tribulação, vão sofrer, vão ser decapitados, mas ainda assim serão salvos. Eu encerro por hoje Lembrando, irmãos, o seguinte: quando damos um estudo sobre sete heresias, nós falamos das doutrinas elementares e doutrinas avançadas da fé cristã, como vocês tiveram hoje aqui. Não foi bom? Domingo que vem, então, nós daremos continuidade, encerraremos essa fase. Volto a dizer: depois, então, daremos uma, uma pausa sobre sete heresias para dar uma anuviada em outros assuntos e depois a gente volta com isso. Amém? Vamos.